0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und heute habe ich wieder ein Interview für dich und ich freue mich sehr, sehr, dir gleich mein Gast vorzustellen oder meine Gästin. Ich weiß ja nicht, wie man das jetzt vernünftig hat. Und ähm, ja, ich spreche mit einer Frau, die einige Wochen bei mir im Coaching war, einige Monate sogar. Und wir sprechen über ihren Prozess, was sich alles entwickelt hat. Also sei gespannt, lass dich überraschen, lass dich inspirieren und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ich sitze hier mit einer ganz besonderen Frau in einem Zoom-Raum zusammen und ich freue mich sehr, dass sie sich traut. Das ist ja auch immer so ein mutiger Schritt, als Privatperson quasi in so einen Kontext reinzukommen, in ein Podcast-Interview reinzukommen und gar nicht so zu, genau zu wissen, wer hört das denn jetzt eigentlich. Deswegen freue ich mich umso mehr, liebe Petra, dass du heute hier bist. Richtig schön, ich freue mich total. Wie geht's dir gerade? <lacht> Hallo Lilian,
1: ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten geht's mir prima.
0: <lacht> Sehr schön, ja, das kann ich verstehen. Wir machen das hier ganz entspannt, haben wir auch <lacht> eben schon im Vorgespräch gesagt, aber ich finde das total schön, dass du das auch so offen sagst. Weil ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, ne, dass das eine besondere Situation ist. Und ich finde es auch schön, wenn wir darüber offen sprechen ne, und gar nicht so tun, als wären wir alle tierisch selbstsicher. Und, äh, und dann unser Gegenüber, unser Zuhörer, unsere Zuhörerin vielleicht denkt boah, die sind alle so selbstbewusst. Nee, das kostet eben auch Überwindung ja. und Mut. Genau. <lacht> ja, genau. Liebe Petra, magst du vielleicht selber dich mal kurz vorstellen? Was, was hat dich zu mir geführt? Wo kommst du her? Magst uns einen kleinen Einblick schenken?
1: Ja, also ich habe mich schon ähm, länger immer ein bisschen mit Psychologie beschäftigt und ich war auf ähm, darauf gekommen, dass sich meine Beziehungsmuster sehr ähneln und dass sie nicht unbedingt ähm, also sehr äh, glücklich für mich liefen und daraufhin habe ich überlegt, was könnte denn vielleicht an mir äh, nicht ich will nicht sagen, nicht stimmen, aber was könnte bei mir vielleicht schwierig sein, dass ich immer wieder dieselben äh, Dinge mir aussuche? Und da habe ich einfach dich ausgewählt, ähm, übers Internet, weil ich dich sympathisch fand, tatsächlich von deinem Auftritt <lacht> und weil du in meiner Nähe wohntest und habe dann gedacht, vielleicht kannst du mir helfen, auf die Spur zu kommen, was ich, warum ich immer dieselben Beziehungsmuster wähle. Und ähm, ja, das war quasi mein Anliegen an dich.
0: Ja, ja, ich erinnere mich sehr gut. Vielen Dank, dass du uns da auch so reinschauen lässt. Es gibt ja kaum ein persönlicheres Thema als, das, als dieser ganze Bereich mit den Liebesbeziehungen. Deswegen vielen Dank, dass du dich auch damit raustraust. Und ähm, für mich hört sich das jetzt so an, als ob du schon mit deinem Wissen, mit der Theorie so eine Idee hattest, dass du gesagt hast, okay, das Leben ist nicht gegen mich, das ist nicht irgendwie alles Pech, sondern es könnte tatsächlich sein, dass da in mir irgendwas ist, was dafür sorgt, dass ich unbewusst immer wieder in einer ähnlichen Situation lande. Verstehe ich das richtig? Ja, genau.
1: Also ich habe gedacht, ähm, es muss, auch nicht unbedingt immer am Außen liegen. Also man kann ja auch sagen, die Männer sind
0: blöd. <lacht> Alle Männer sind doof. <lacht> Alle
1: sind Scheiße, genau. Aber äh, <lacht> wenn einem immer wieder oder öfters dasselbe passiert oder immer in eine ähnliche Richtung geht, dann kann man ja auch mal auf die Idee kommen zu überlegen, was lässt mich denn das immer so wählen? Und ähm, das wollte ich einfach ähm, mit deiner Hilfe mir aufdecken, weil man da selber oft nicht so hinterkommt und auf dem Schlauch steht und ähm, schon mal jemanden braucht, der da von außen drauf guckt und ganz objektiv mal einen, einen Stups gibt und sagt, guck doch mal da. Oder hast du darüber schon mal nachgedacht? Das hatte ich mir
0: erhofft. Genau. Ja. Okay, das heißt, du hast schon gemerkt, ohne jetzt dir die Schuld zu geben, das finde ich auch sehr schön, du hast eben selber gesagt, ich bin nicht kaputt, das war nicht die Frage, sondern wo kommt das her? Ne? Also genau. da gar nicht so Selbstbashing zu betreiben, nicht die Männer sind die Blöden, sondern ich bin die Blöde, das kann doch nicht sein, sondern noch einen Schritt weiter zu gehen und sagen, okay, irgendwo muss es herkommen, aber ich komme da jetzt gerade alleine nicht dran, also suche ich mir mal Hilfe, weil ich möchte eigentlich gerne, dass es in Zukunft anders läuft. Genau, das okay. war genau mein Okay. Ja, ja, ich erinnere mich sehr gut. Und dann bist du ja zu mir ins Coaching gekommen, weil du dich einfach wohlgefühlt hast, worüber ich mich natürlich sehr freue. Und magst du uns mal so ein bisschen reinholen? Du entscheidest natürlich, wie tief du jetzt auch unseren Zuhörer oder unsere Zuhörerin reinschauen lässt, weil es ist nun mal ein sehr, sehr persönliches Thema. Aber magst du uns mal so ein bisschen reinholen, was so, wie so dieser Prozess für dich war? Wie hast du diese Monate der Begleitung erlebt? Und was waren auch für dich so Schlüsselerlebnisse, Schlüsselerkenntnisse, die dich weitergebracht haben?
1: Ja, also wir hatten ja ein Vorgespräch und dann haben wir, glaube ich, mit dem ersten Coaching direkt gestartet. Und ähm, äh, dann sind wir ziemlich schnell zur inneren Kindarbeit gekommen, wo man sich ja sehr öffnen muss. Mhm. Was mir aber tatsächlich gar nicht so schwer fiel, weder mit dem Medium Zoom, was ich erstaunlich fand, noch mit dir. Und ähm, das war, glaube ich, für mich auch das, was mich am meisten berührt hat, ähm, da in, in, in Meditationen haben wir ja teilweise gemacht, äh, zu gehen und in die Vergangenheit zu gehen, sofern, das, äh, sofern man das zulassen kann und da zu sehen, was gibt es da, was mich eben heute noch so doll beeinflusst, dass ich ähm, bestimmte Sachen immer wieder mache? Und was kann ich auch heute tun, ähm, um mich da selber zu unterstützen? Also zum Beispiel äh, mit meinem inneren Kind, auch wenn einem das komisch vorkommt, ähm, zu reden und zu sagen, das haben wir ja teilweise in der Meditation, hast du mich angeleitet, red doch jetzt mal mit, deiner, mit der kleinen Petra. Und da muss man dann schon mal kurz schlucken. Aber äh, dann, ja, also ich finde, das hat total geholfen, wenn man mit dem kleinen Kind redet und ähm, sich als Kind gewertschätzt fühlt, weil das ist ja, glaube ich, genau das, was das Kind will, eben wahrgenommen werden und getröstet werden. Und ähm, wenn man das macht und vielleicht auch regelmäßiger macht, dann ist es mir damit einfach sehr gut gegangen. Ich konnte, dann, ich konnte dann auch differenzieren zwischen, das ist jetzt gar nicht mein, ich sag mal, erwachsenes Problem, sondern das ist ein Problem aus der Vergangenheit. Und da kann ich jetzt erwachsen mit umgehen, indem ich äh, mich um die kleine Petra kümmere, die da eigentlich das Problem hat. Und das war für mich eigentlich so ähm, die größte Erkenntnis, dass ich gar nicht mit meinem Kopf das lösen kann, indem ich groß irgendwas verstehen muss, oder, ähm, sondern indem ich quasi fast mehr in mein Gefühl gehe und mit, mit der kleinen Petra rede. Das fand ich sehr äh, beeindruckend. Genau, wie auch, dass, dass es oft gar nicht viel mit dem Kopf zu tun hatte, sondern mir hat auch total viel geholfen, solche Strategien wie tanzen. Einfach tanzen hat auch viel mit, also mit nicht so viel mit dem Kopf zu tun. Tanzen, in die Natur gehen, rausgehen, spazieren gehen, Bewegung machen, sowas, so ähm, Strategien finden, ähm, die für mich persönlich nützlich sind, wo ich merke, danach geht es mir gut. Also auch zu gucken, wann geht es mir gut, wo fühle ich mich wohl und das dann einfach immer mehr zu machen und manchmal vielleicht auch zu denken, warum fühle ich mich gerade nicht oder überhaupt zu merken, ich fühle mich gerade nicht wohl, das finde ich auch nicht selbstverständlich, dass nee. man das fragt und dann zu sagen, was ist das denn gerade und warum fühle ich mich gerade nicht wohl und was könnte ich jetzt machen, also erstmal das zu merken und eine Weile zuzulassen und dann zu sagen, was könnte ich denn jetzt machen, damit es mir jetzt wieder besser geht. Und bei mir ist das dann halt ganz oft durch die Küche tanzen, wenn man nicht rausgehen kann. <lacht> <lacht> oder so. Ja, so ist es tatsächlich. Ganz viel Bewegung.
0: schön. Das heißt, du hast irgendwie gelernt, besser zu spüren, wie geht es mir eigentlich gerade. Du hast eine bessere, einen besseren Kontakt zu dir und auch zu deinen Gefühlen Bedürfnissen bekommen. So hört sich das für mich an. Und du hast Strategien gelernt. Wir haben gemeinsam Strategien entwickelt, wie du dich schnell auch wieder aus dem Tief rausziehen kannst und was dir gut tut. Und ein großes Schlüssel... Ding, große Schlüsselerfahrung war diese ganze Arbeit mit der kleinen Petra, mit deinem inneren Kind. Genau. Und du ja. hast selber schon gesagt und das finde ich sehr schön, weil ich glaube, das ist so eine große Skepsis auch bei vielen Menschen, die ich gut nachvollziehen kann, auch zu sagen so, ich bin euch beknackt jetzt hier irgendwie mit so einem inneren Kind. Was soll das? Das ist ja irgendwie alles Fantasie. Was soll das bringen? Deswegen finde ich das so schön, dass du das auch so ehrlich sagst. Da musste ich erstmal kurz schlucken und das ist ja schon irgendwie sehr strange. Aber du hast dich dann darauf eingelassen und hast mir auch vertraut. Ich glaube, das gehört halt auch dazu, dass dass ich. Auf jeden Fall. <lacht> dass ich versucht habe, dir zu signalisieren, ich weiß, was ich damit mache. <lacht> ähm, magst du vielleicht für diejenigen jetzt gerade, die vielleicht auch skeptisch sind und die sagen, ja, inneres Kind ist ja alles schön und gut, habe ich irgendwie schon mal gehört, aber keine Ahnung, was soll das denn wirklich bringen? Kannst du versuchen, mal zu beschreiben, was, wie sich das anfühlt? Also was ist der Unterschied zu diesem im Kopf verstehen und tatsächlich dieser Arbeit und dieser, ja, dieser Arbeit mit dem inneren Kind, genau. Also
1: ich erinnere mich an unsere Meditationen. Ähm, der Unterschied war auf jeden Fall, ähm, wenn es, sage ich mal, nah an den Punkt rankam, der, der einen betrifft oder so, dann, dann flossen immer Tränen. Mhm. Und dann weiß man ja auf jeden Fall, also die kann man ja da nicht zurückhalten, da ist irgendwas, das will geheilt werden oder das bewegt einen tief. Und das, ähm, das ist der Unterschied, finde ich, zum Im-Kopf-Verstehen, also zum intellektuellen Verarbeiten, sage ich mal, und zum Emotionalen. Es geht durch den ganzen Körper, du denkst dann, oh ja, das nimmt mich mit, das betrifft mich und so doll, dass man dann anfängt zu weinen, was man ja sonst auch nicht so einfach tun würde. <lacht> ja. ja, also ja. es bewegt einen einfach total. Ja, ja. Ich denke, das löst dann einfach auch viel mehr aus, als wenn man es nur im Kopf versteht. Das macht viel mehr mit an.
0: Ja, das heißt, es ist wirklich das Fühlen, das, mit das ganze System geht quasi mit, der ganze Körper, die Emotionen, alles geht irgendwie mit rein und es ist eben nicht nur im Kopf. Und es fließen auch Tränen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es jetzt vielleicht Menschen gibt, die zuhören und sagen, ja, toll, aber ich bezahle doch nicht einen Coach, um dann nur zu heulen. heulen. Genau, um, um dann zu heulen und mich schlecht zu fühlen. Warum das Ganze?
1: Ähm, also in dem Augenblick bewegt es einen eben sehr. Und es ist teilweise auch so, dass, dass man danach nicht direkt, also man fühlt sich danach nicht direkt anders. Man fühlt sich bewegt, aber nicht anders. Aber ich hatte den Eindruck, so spätestens nach dem dritten Coaching hat sich bei mir, was getan, was ich nicht so genau erklären konnte. Also ich habe dann einfach von mir aus mehr Sachen ausprobiert, mehr Neues gemacht. Ich hatte viel mehr ähm, Mut, irgendwas zu machen, was ich, wo ich sonst gedacht habe, öh, das würde ich ja nie machen. <lacht> so Und so hatte ich mir dann, nach einer Weile habe ich quasi jeden Tag irgendwie gedacht, so und heute musst du irgendwas ausprobieren, irgendwas Neues machen. Und das habe ich darauf zurückgeführt. Also kann ich jetzt nicht wirklich den Zusammenhang herstellen, aber ich glaube einfach, dass das was in mir bewegt hat, was ähm, also dieses, diese tiefe Emotion, sage ich mal, was eine Weile sich setzen musste und dann passiert irgendwas mit einem. Dann merkt man, ach guck mal, irgendwas ist doch anders jetzt. jetzt traue ich mich das, jetzt mache ich das, jetzt ziehe ich andere Farben an. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, jetzt habe ich eine andere Ausstrahlung. Und das kriegt man dann ja auch zurückgemeldet, dass man anders auf Leute wirkt. Und das ermutigt einen dann wieder, noch mehr auszuprobieren oder mehr zu machen. Und ähm, so war das dann, entwickelte sich das von alleine weiter immer so ein bisschen positiver. Das heißt nicht, dass man nie, dass man dass das immer positiv weitergeht, natürlich. Man hat dann immer wieder auch mal andere Situationen, wo du denkst, oh Gott. Also zum Beispiel war ich jetzt im Urlaub in einer, mit einer Gruppe. Und Gruppen haben wir festgestellt, sind nicht unbedingt so mein Ding. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber eigentlich halte ich mich schon gerne in Gruppen auf. Aber da so habe ich so meine Probleme mit, sage ich mal. Und da war eine Frau dabei, die hat immer alles anders gemacht als die anderen. Die hat also, wenn wir gehen wollten und ähm, bezahlen wollten, dann hat sie sich Fritten bestellt. Ähm, sie hat immer gemeckert. Also sie war wirklich sehr krass und die hat mich total getriggert am Anfang. Ich Oh, das geht ja gar nicht. Und nach einer Weile habe ich gedacht, eigentlich ist das doch total interessant. Ich kann doch auch von der Frau lernen, weil das sind ja viele Sachen, die ich vielleicht nicht so kann. Und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt guckst du dir die Frau an, wie die das macht. Und ähm, danach sind auch, okay, die Leute waren genervt, aber keiner hat sie verstoßen oder was auch immer. Und ähm, das war einfach ein ganz neuer Zugang. So was hätte ich früher nie gedacht. Da hätte ich einfach nur gedacht, oh Gott, die ist ja furchtbar. Und so habe ich gedacht, guck doch mal, die macht was anders als du. Das nervt dich, aber vielleicht gerade deshalb kannst du davon lernen. Also, ja, man kommt immer wieder in Situationen, wo man denkt, oh Gott, das wird ja wohl auch nie aufhören, denke ich mal. Aber man kann anders damit umgehen und das hätte ich früher, glaube ich, nicht gekannt, gekonnt. Man kann wahrscheinlich auch nicht immer damit anders umgehen, aber immer öfter.
0: <lacht> ja, super schön dass du dieses Beispiel auch erzählst, weil das ist ja genau das, warum ich eben diese innere Kindarbeit auch mache. Ich habe dich jetzt gefragt, was für dich sozusagen der Sinn davon war, aber das ist ja auch genau das, was ich aus der eigenen Erfahrung kenne und auch bei anderen Klientinnen sehe, dass sich eben an der Grundeinstellung und auch an dem Grundgefühl was verändert. Und das heißt nicht, dass man nie wieder getriggert wird und nie wieder traurig ist und so, aber dass du eben erstens vielleicht schneller rauskommst und zweitens anders damit umgehen kannst. Mhm. Und genau wie du jetzt gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht vor einem Jahr in diesem Urlaub eine Woche sauer auf die Frau gewesen wärst und jetzt konntest du das shiften und konntest sagen, okay, pass mal auf, was triggert mich denn da vielleicht, vielleicht kann ich da was rausziehen, aha, Warum triggert mich das eigentlich? Hm, vielleicht macht die was, was ich selbst nicht hinkriege. Und deswegen nervt es mich so. Okay, dann beobachte ich mal, was sie macht. Das heißt, du hast aus dem, aus dem Kackhaufen sozusagen Gold gemacht. <lacht> ja, das hat das ja. <lacht> ja, ja, sich immer gelingt, ist auch klar. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich so die Perspektive auf die Dinge ein bisschen verändert hat. Genau.
1: Auch, ähm, dass man sich selber, das war für mich auch so ein Thema, ähm, nicht mehr so ohnmächtig fühlt. Ich habe mich anfangs mehr so, alles passiert mir und ich kann eh nichts machen und ich muss das aushalten so quasi. Und dadurch bin ich aktiver geworden und habe auch das Gefühl, dass ich ähm, mehr selber bewirken kann hm. und nicht mehr so ohnmächtig bin. Und das empfinde ich als sehr großen Fortschritt,
0: das dass man selber mehr
1: Einfluss hat
0: und was verändern kann. Ja, hast du da mal irgendwie ein Beispiel, um das greifbarer zu machen, wo du das merkst?
1: Einerseits auf jeden Fall durch ähm, aktiver sein. Also früher habe ich zum Beispiel darauf gewartet, dass Freundinnen mich anriefen. Und heute rufe ich an. Aha. Also das wäre jetzt ein Beispiel. Das heißt, ich gestalte mein Leben mehr. Ich entscheide mehr, was ich will und was ich nicht will. Und ähm, ist natürlich auch noch aufbaufähig. <lacht> Aber
0: ähm, ja, das wäre so ein kleiner Schritt. Mhm. Das heißt, du übernimmst die Initiative, du übernimmst die Verantwortung auch Verantwortung für deine Bedürfnisse. Sicher. Genau. Ja. Ja. Schön, jetzt sind wir schon sehr weit gehüpft <lacht> und sind eigentlich jetzt schon da angekommen, wie es dir jetzt geht. Da würde ich auch gerne gleich noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, weil es, der Prozess liegt ja jetzt auch schon ein paar Monate zurück und das finde ich eben gerade spannend, was ist auch in den Monaten nach dem Coaching passiert. Aber genau, wenn wir jetzt noch mal kurz auf den eigentlichen Prozess eingehen, was ist dir da noch hängen geblieben? Was sind so Takeaways, also Sachen, die du für dich mitgenommen hast, die einfach ja, sich bei dir eingegraben haben? Ja,
1: also ich ähm, bin tatsächlich immer dran geblieben am
0: Aufschreiben,
1: auch wie geht es mir. Mhm. Ich ähm, schreibe eigentlich jeden Tag bis auf Ferien oder so auf morgens, wie fühle ich mich? Da habe ich bestimmte Karten für, die mir da sehr weiterhelfen. <lacht> dann ähm, schreibe ich mir auf, wofür bin ich dankbar. Immer vom vorherigen Tag. Dann schreibe ich mir auf, ähm, wie möchte ich mich fühlen. Also zuerst, wie fühle ich mich? Wie möchte ich mich fühlen? Und dann, was kann ich dafür tun, um mich so zu fühlen? Das, soll, das sind dann im Idealfall ganz konkrete Sachen. Und das mache ich eigentlich jeden Tag. Und auch durch dieses. Ähm, wofür bin ich dankbar, äh, lenkt man den Blick viel mehr auf positive Sachen und sieht einfach viel mehr das Positive und hat ein viel, mehr, ein viel positiver, positiveres Gefühl so im ganzen Tag, weil man ja die ganze Zeit weiß, hey, das ist super und das ist super und das ist super <lacht> und nicht, das ist blöd gelaufen, das ist blöd gelaufen und da bin ich einfach dran geblieben. Ich höre verschiedene Podcasts, ich mache einfach weiter und ähm, ja, versuche an mir zu, zu arbeiten und mich
0: positiv aufzustellen. Mhm. Schön, das heißt, du sorgst auch jeden Tag aktiv dafür, dass du wieder in die Eigenverantwortung kommst, dass du in dich rein spürst und dass du was ja. tust dafür, dass es dir gut geht.
1: Ja, ja. ja. Da versuche ich Verantwortung zu übernehmen und äh, ja, klappt
0: meistens. <lacht> Ja, super schön, super schön. Jetzt bist du ja in das Coaching reingekommen mit diesem Thema, ähm, okay, wie sind meine Beziehungsmuster entstanden und was mhm. wirkt da in mir? Was hat sich da getan? Wie bist du am Ende da rausgegangen?
1: Also ich denke, da sehe ich einfach viel klarer, wie das aus meiner Vergangenheit, aus meiner äh, von meinen Eltern, wie ich das übernommen habe oder was mich da beeinflusst hat. Ähm, ich sehe es viel klarer. Ich kann es noch nicht immer um, umsetzen, sage ich mal, weil ich mache das ja schon mein ganzes Leben lang so. Da kann man nicht einfach sagen, zack, und jetzt mache ich es anders. Aber ähm, mir fallen halt auch da dann einfach Sachen auf, wo ich denke, hm, okay, das macht jetzt so. Ah, wahrscheinlich aus dem und dem Grund. Und ähm, ich bin da einfach aufmerksamer geworden und hoffe, dass ich... Äh, ähm, immer schneller danach umschalten kann und vielleicht vom aufmerksam werden dann auch einfach
0: mich anders verhalte. Ja. Ja, das heißt, du kriegst viel bewusster mit, was eigentlich passiert. Du verstehst besser. Genau. Und manchmal gelingt es dir schon, auch in die Umsetzung zu kommen. Manchmal bleibt es bei der genau. Beobachtung, aber du bist viel genau. wacher dabei und durchblickst irgendwie mehr, was da eigentlich passiert. Genau, das ja. auf jeden Fall. Also ja. dafür
1: hat es mir sehr geholfen.
0: Ja, das ist schön. Gut schön. <lacht> ja. ja, ich finde das schön, dass du das auch da wieder so offen sagst, dass eben nicht alles durch Zauberhand weg ist, sondern dass es aber auch ein Prozess ist. Und das finde ich so wichtig, weil ich habe auch immer wieder Klientinnen im Coaching, die sehr ungeduldig sind und die erwarten, dass nach 30, 40, 50 Jahren Leben in einem gewissen Muster innerhalb von wenigen Wochen sich alles auf links dreht. Aber das ist einfach ein Prozess, der Zeit braucht, weil wir tatsächlich ja was umlernen müssen. Ne? Wir müssen genau. jahrelang eingefahrene neuronale Netzwerke überschreiben und neue Verhaltens und Gefühlsgewohnheiten etablieren, Es braucht einfach Zeit. Und da habe ich aber auch das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, dass du da auch lieb und geduldig mit dir bist und sagst, ja, das braucht eben seine Zeit und das ist ein Prozess. Ja, also manchmal ist man auch schon ungeduldig, aber,
1: <lacht> <lacht>
0: ja. aber meistens, ja klar, wie soll das gehen? Kann ja nicht anders ja. gehen.
1: Ja. Braucht Zeit.
0: Ja. ja, ja. Du hast eben kurz erwähnt, dass so nach und nach, du auch Rückmeldungen aus deinem, Bekanntenkreis bekommen hast, dass irgendwie deine Ausstrahlung sich verändert hat, dass du anders, anders wirkst. Ich erinnere mich an die Geschichte mit der gelben Hose zum Beispiel. <lacht> Vielleicht magst du die gleich mal kurz erzählen. Wie, wie hat dein Umfeld reagiert? Welche, welche Veränderungen hast du gespiegelt bekommen aus dem Außen?
1: Also ich habe mich einfach anders tatsächlich auch angezogen. Ich habe ganz oft Knallfarben jetzt an, eine gelbe Hose zum Beispiel, wo ich <lacht> anfangs gedacht habe, ich kann ja nicht mit einer gelben Hose rumlaufen. <lacht> Aber ich liebe meine gelbe, meine orange, meine rote. <lacht> also ich habe ganz viele bunte Hosen, die ich anziehe äh, und die geben einfach... Ähm, die strahlen auch schon so etwas Positives aus, habe ich den Eindruck. Und ich kriege, selbst wenn ich über die Straße gehe, ähm, werde ich freundlich meist angelächelt. Und ähm, ja, schon von unbekannten Leuten fühle ich, fühl ich habe ich den Eindruck, dass ich was ausstrahle und ich werde positiv angelächelt, was mich natürlich freut. <lacht> und ähm, ansonsten, konkret, Rückmeldung überlege ich jetzt gerade, dass das ist tatsächlich auch eher so ein Gefühl, das ich habe, mhm. dass die Leute anders mit mir umgehen. Ach doch, tatsächlich gab es auch was, wo ich einfach äh, mehr beachtet worden bin oder meine Meinung mehr gewertschätzt wurde, wo ich auch meine Meinung eher gesagt habe und dann erfahren habe, hey, da, da richtet sich ja jemand nach, das ist dem wichtig, wie ich das sehe und ähm, ja, das bestätigt mich einfach in dem wie ich dann auftrete, in dem anderen, in dem sichereren Auftreten, in der positiveren, positive Ausstrahlung hatte ich, glaube ich, schon immer, aber ähm, in einer noch positiveren Ausstrahlung und zuversichtlich. Und ähm, ja, das bestätigt mich einfach da drin, dass mir Dinge passieren, wo andere Leute ähm, mich wertschätzen und das halt zurückmelden oder meine Meinung weil ich ja eigentlich mal gelernt habe, ich darf nicht sagen, was ich will. Stimmt, ja. Und, ne? und deswegen ist es was Besonderes, wenn, wenn ich sage, was ich will, so konkret, oder was ich nicht will, ist ja noch schwerer, mhm. und das dann berücksichtigt wird. Da bin ich, äh, ja, das ist äh, äh, wichtig für mich, eine
0: positive Rückmeldung zu bekommen, für mein Weiterkommen, sage ich mal, um mich da weiter nach vorne zu trauen. Ja, ja. Das heißt, du merkst an dem Verhalten der anderen Menschen, dass du, dass sie positiv auf dich reagieren und und du hast plötzlich die Fähigkeit, deutlicher zu sagen, was du willst und was du nicht willst und du merkst, es wird auch respektiert. Also genau. ich habe das Gefühl, als wärst du einfach von innen so ein bisschen in dir gewachsen so und, ja. und würdest stabiler <lacht> stehen wie so ein Baum, der seine Wurzel ein bisschen tiefer in die Erde gegraben hat und gesagt hat, so hier stehe ich und das ist mein Standpunkt. Genau. Und auch der wenn wird ich dafür lange gebraucht habe, aber immer Ja, das, ja. ja. auch das ist, ist ein Prozess. Und ich meine, wir müssen da ja jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber die allermeisten Menschen kriegen das ja in ihrer Kindheit auch ein Stück weit abtrainiert, ne? eben die eigene Meinung zu sagen, die eigenen Wünsche zu äußern. Ähm, sondern wir werden meist eher darauf trainiert, uns eben anzupassen, zu gucken, was wird von mir erwartet, was wollen Mama und Papa von mir, wie muss ich als liebes, braves Mädchen oder als lieber, braver Junge sein, was muss ich tun und und dann im, im schlimmsten Fall als erwachsene Menschen gar nicht mehr wissen, was will ich eigentlich, sondern immer nur, immer nur es allen recht machen und uns anpassen und so mitschwimmen. Ne? Und das wieder ja. umzulernen dauert natürlich. Ne? Genau.
1: Was einen aber auch motiviert, sind die eigenen Kinder weil man will das ja bei den eigenen Kindern nicht so weitergeben, was man natürlich wahrscheinlich schon hat, <lacht> aber ähm, dass man des, sich dessen bewusster ist als die eigenen Eltern vielleicht und vielleicht auch schon mal sagt, hey, wenn, wenn irgendwas äh, dich stört oder wenn du wenn dir was nervt, dann sag Bescheid. Ja. Und dann wäre ich hoffentlich <lacht> offen dafür.
0: Ja, ja. ja das finde ich super schön, dass du das sagst, weil ich das ganz oft höre von werdenden Mamas oder auch von von schon existierenden Mamas. Ich arbeite ja nur mit Frauen, deswegen spreche ich jetzt nur von den ja. Frauen. Ich glaube, das geht den Männern ähnlich. Aber das höre ich ganz oft, diese Motivation. Ich will nicht dieselben Muster wiederholen, die ich bei meinen Eltern mitbekommen habe. Und ich merke aber, das habe ich nämlich auch schon öfter gehört, wie ich nach und nach da wieder so reinrutsche und in die Fußstapfen trete. Und ich komme da gar nicht gegen an. Ja, ja.
1: teilweise ist es ja auch so, dass man nicht in die Muster der Eltern reinrutschen will und dann das krasse Gegenteil macht, ja. das ist ja dann auch wieder nicht das Ideale. Also ja. dann ist bin ja immer noch von den Eltern bestimmt. Entweder wenn man genau das macht oder eben auch das krasse Gegenteil, ist man trotzdem noch
0: bestimmt durch die Eltern. Man wählt nicht frei, würde ich sagen. Ganz genau, ganz genau. Super schön, dass du das sagst. Ich erinnere mich da gerade zum Beispiel an eine Klientin, die sehr wenig körperliche Nähe von ihren Eltern, insbesondere von ihrer Mutter bekommen hat und bei sich selbst beobachtet, dass sie manchmal ihre Tochter fast schon erdrückt mit ihrer körperlichen Liebe, weil sie versucht, das zu überkompensieren. Genau wie du das gesagt hast, du hast das wunderbar auf den Punkt gebracht, dass das dann ins Gegenteil kippt und dann aber vielleicht auch zu viel ist und ungesund ist, ne? weil das eigentlich nur ein Kämpfen gegen das Muster ist und nicht, ja, nicht aus ja. einer inneren Mitte heraus, ne? sondern es ist eigentlich nur eine Verlagerung ins andere Extrem. Dann. Ja, genau. Ja. Wow. Also ja. wir sehen, <lacht> deswegen wollte ich dich auch so gern einladen, wie kraftvoll einfach... Gerade diese tiefe Arbeit und die Arbeit mit dem inneren Kind ist die ja als Konzept irgendwie schwer zu begreifen. ist. Ich habe, man muss das mal fühlen, man muss das erleben, ja, das kann sehen, sein. was das bewirkt. Und ähm, ja, jetzt sind ja ein paar Monate rum, seit wir mit dem Coaching durch sind. Was würdest du denn sagen, inwieweit unterscheidet sich die Petra, die mir jetzt hier gegenüber sitzt, wenn auch digital von der Petra, die Anfang des Jahres zu mir ins Coaching gekommen ist? Also die Petra, die Anfang des Jahres zu dir ins Coaching gekommen ist, die würde jetzt nicht dir
1: gegenüber sitzen.
0: Das ist schon mal sehr, sehr cool.
1: Ja, und ansonsten, ähm, wie ich das eben im Grunde schon gesagt habe, einfach eine viel, viel, ja, positiv war ich eigentlich schon, aber eine, ähm, na, ich nehme mein Schicksal mehr selbst in die Hand. Selbstbestimmter selbstbestimmter und eben äh, aktiver. Eine aktivere, Petra. <lacht> Wie ist es mit deiner Gefühlswelt? Ähm, da habe ich eher selber, auch da bin ich aktiver, würde ich sagen, weil ich, weil ich, wenn blöde Gefühle oder unangenehme Gefühle aufkommen, weil ich dann eher weiß, was ich machen muss, um da rauszukommen. Einmal, um da rauszukommen, aber auch, ähm, dass ich zum Beispiel, das habe ich von dir gelernt, da mache ich halt automatisches Schreiben und schreibe einfach und gucke nachher zehn Minuten oder Viertelstunde einfach unzensiert und gucke dann, äh, was steht denn da jetzt einfach eigentlich. Dann wundert man sich nachher, was man da geschrieben hat. Das heißt, ich, ich fühle das dann eine Weile lang. Und ähm, wenn ich dann Gefühl, äh, das Gefühl habe, das reicht, dann, dann weiß ich, wie ich, wie ich da rauskomme, wenn es noch zu blöd ist, sage ich mal. Ähm, ja, also selbst oder auch bei den Gefühlen habe ich das, habe ich das Gefühl, <lacht> dass ich da besser mit umgehen kann.
0: Ja. Das heißt, es kommen noch unangenehme Gefühle. Klar, das ist das Leben. Natürlich. Aber du kannst die irgendwie handeln. Du kannst die sowohl zulassen, als auch dann irgendwann entscheiden, so und jetzt gehe ich raus und hast einfach Strategien an der Hand, um dir da selber zu helfen. Genau.
1: Natürlich habe ich auch noch ungesunde unge Strategien. Kurz vor unserem Podcast-Interview habe ich erstmal drei Kekse gegessen. <lacht> <lacht> ich dachte, oh Gott, irgendwas muss ich jetzt machen. <lacht> aber also das ist, ich meine, das ist ja auch eine Strategie ja klar ja. Aber, ähm, ja. aber immerhin habe ich gedacht
0: guck mal, Kekse brauchst du jetzt um die Aufregung wegzudrücken ja, ja aber du hast es beobachtet und ich höre ja. auch da wieder so raus und das ist glaube ich ein riesen, riesen Unterschied Du hast gesagt, ach, guck mal, ich esse jetzt Kekse und nicht, oh, du Stück, jetzt hast du dich wieder nicht im Griff, jetzt isst du Kekse, was soll das denn? Sondern ja. Also ich höre so insgesamt raus, dass, dass du irgendwie auch liebevoller mit Endlich. dir bist und verständnisvoller. Ja. Spüre ich das richtig? Ja, ja. Auf jeden mhm. Fall. wie sanfter mit dir bist und dann ist ja alles irgendwie leichter, ne? kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ach, wie schön, lieber Petra, das ist echt schön, dich so leuchten zu sehen und ich habe mich total gefreut, dass du dich auch getraut hast. Ich habe dich ja so aus dem Impuls heraus bei unserem <lacht> Nachgespräch quasi gefragt, ob du Lust hast und und freue mich total, dass du uns hier so reingucken lässt. Wenn jetzt hier Frauen zuhören, die sagen, es klingt ja alles ganz gut, aber ich weiß nicht, ist Coaching das Richtige? Und ich habe auch Angst vor der ganzen Auseinandersetzung mit alten Wunden und hilft das überhaupt und soll das wirklich was bringen? Was möchtest du vielleicht diesen Frauen noch mitgeben? Auf jeden Fall machen. <lacht> also ich bin da halt einfach
1: total positiv eingestellt und äh, äh, ich finde das auch total spannend, also bei sich selber zu gucken. Ich habe da eigentlich weniger Angst. Ich finde es einfach spannend und interessant zu gucken, was beeinflusst mich so, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Das ist doch Detektivarbeit, das ist doch super spannend. <lacht> wenn man das rausfindet und ähm, dann hat man doch, auch nur dann hat man doch die Möglichkeit auch zu sagen, okay, wenn ich das jetzt weiß dann versuche ich doch mal was daran zu ändern wenn ich mich nicht da reinbegebe ähm, und selbst wenn, wenn es mal traurige Momente sind, aber auch die ähm, geben mir doch irgendeine Erkenntnis mhm. und äh, ja, ich finde das, das macht, macht einen viel Mächtiger sich selbst zu helfen. Und deswegen würde ich das jedem empfehlen. Ja.
0: Das total spannend und ja. <lacht> ja, du, also, wenn ich das richtig verstehe, es lohnt sich auch wirklich da reinzuspringen, weil nur dann kann man auch wirklich was verändern, wenn man auch hinschaut ne, und sich damit auseinandersetzt: hey, wo kommt das denn her und was hat mich geprägt und sich dann auch daraus befreien kann, nachhaltig im Idealfall.
1: Genau. Und man kann ja auch Sachen ausprobieren und sagen: oh nee, das passt nicht zu mir, das gefällt mir nicht oder die Person gefällt mir nicht oder was weiß ich, die Art und Weise gefällt mir nicht und dann aber halt dranbleiben und so lange suchen, bis man was gefunden hat, was einem äh, zusagt, was einem weiterhilft und das finde ich sehr wichtig, also für mich.
0: Und ja, ich, ich versuche ja.
1: auch immer um andere zu überzeugen.
0: Ich finde es sehr schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das habe ich auf meiner persönlichen Reise auch immer mal wieder erlebt. Du bist ja nicht mit jedem auf einer Wellenlänge. Und ich glaube, das ist gerade in so einem Kontext von Therapie oder Coaching, ne, ja. wo man sich unterstützen lässt, enorm wichtig, darauf das Bauchgefühl zu hören, weil ich habe auch immer mal wieder Menschen gegenüber gesessen, entweder digital oder sogar persönlich, wo ich gemerkt habe, das passt nicht zu mir. Da kann ich mich nicht öffnen, da fühle ich mich nicht wohl. Und dann kann mein Gegenüber noch so gut ausgebildet sein oder so gute Referenzen haben oder so tolle Empfehlungen. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Und ich glaube, das ist ganz ja. wichtig. Und da, da sage ich auch immer, ich bin auch nicht für jeden der richtige Coach oder für jede bin ich auch nicht die richtige. Aber da wirklich reinzuspüren, weil ich glaube, wenn dieses Vertrauen da ist, diese Wellenlänge und dieses Wohlgefühl, dann kann auch wirklich Veränderung passieren.
1: Ja. Und ja. wenn das nicht da ist, dann auch wirklich sagen, nee passt nicht und genau. Ich schau mal noch weiter
0: Ja, genau. Ja. ja, ja, finde ich ganz wichtig und das sage ich auch immer und ich weiß, dass es das ist ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, weil in der Coaching Szene wird auch viel so gedrückt, ne, auch so mit mit so Marketing Maschen, ne? dann wird am Telefon wird bequatscht und mit irgendwelchen NLP Tricks versucht zu überzeugen und das tut mir in der Seele weh, weil ich mir immer denke, ähm, ne, der Mensch sollte doch frei sein in, in seinen Entscheidungen und das wirklich fühlen und ja. Ja. Also, wer sich angesprochen fühlt, darf gerne mit mir telefonieren und danach immer noch spüren, fühlt sich nicht gut an. Dann bin ich auch nicht beleidigt, weil das ist ganz normal. Nicht jeder Mensch passt zu allen. Ja. Also ich kann nicht zu allen passen. Ja. ja, Das kann ich bestätigen, weil ich kannte dich
1: ja auch nicht. habe dich ja nur im Internet gesehen und dann hatten wir ein Telefonat, glaube ich. Oder schon ja. so, ich weiß nicht mehr genau. Und da ja, hätte ich frei sagen können, nee, will ich jetzt nicht. Und ich hatte das überhaupt nicht als Bequatschen empfunden und als sehr angenehm von Anfang an.
0: Ja schön. So ja.
1: Beide
0: mit ihm. <lacht> ja, schön. Liebe Petra, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Mut hier reinzukommen und ich, ich sehe das genauso. Ich glaube, die Petra, die ich im Januar kennengelernt habe, die wäre vielleicht nicht hierher gekommen. Umso schöner, das zu sehen und dir beim Aufblühen zuzuschauen. Das war wirklich eine Wonne und auch nachhaltig. Ne? Also Wir sind ja immer mal wieder im Kontakt und ich bin einfach immer ganz stolz, wenn ich sehe, wie du jetzt sprudelst, wie du sprühst, wie du da rausgehst und dein Ding machst, alleine in den Urlaub fährst. Hallo? Oh ja. Ja. <lacht> richtig, richtig cool. Und ich hoffe einfach, dass du ein paar Menschen jetzt inspirieren konntest, da vielleicht sich auf den Weg zu machen. Wie auch immer dieser Weg aussieht, einfach einfach Hoffnung zu machen. Auch nach vielen Jahren in alten Mustern, dass es Hoffnung gibt, sich daraus zu befreien und dass es mehr Freiheit gibt, die da irgendwo wartet. Ja, ja das würde mich sehr freuen, wenn das funktioniert hätte. Ja, Ja. also wer mag, kann sich auch gerne rückmelden. Ich leite auch <lacht> Nachrichten gerne an Petra weiter, <lacht> da wollte sie sich bestimmt. Genau. Okay, dann bedanke ich mich bei dir und ich hoffe, dass du weiterhin so toll strahlst und dich entwickelst und aus dieser ja Erkenntnisebene, die jetzt an vielen Stellen schon da ist, auch irgendwann neue Verhaltensmuster entstehen und du da immer mehr irgendwie auf deine Linie kommst und immer besser spürst, was das Richtige ist. Und ja, danke dir für deine Zeit und deine Energie hier. Ja, vielen Dank auch. <lacht> Sehr gerne. Mach's gut, Petra. Tschüss. Ja, also wenn das nicht mal ein schönes Gespräch war. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Es waren ja auch viele Tipps dabei, die Petra quasi an dich weitergegeben hat, wie sie sich auch im Alltag reguliert und wie sie sich selber hilft. Und ähm, ja, ich hoffe, du konntest da dein Selbsthilfesäckchen mal noch so ein bisschen füllen. Und wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, Du bist bereit, du hast Lust, irgendwie tiefer zu gehen. Du merkst, da sind noch Muster, die dich ausbremsen. Melde dich, wie gesagt, total gerne zu einem Kennenlerngespräch an, zu einem Wellenlängencheck, wo wir gucken, ob wir auf einer Wellenlänge sind, ob wir zueinander passen würden. Und vielleicht sitzt du ja schon bald bei mir im Coaching und bist in ein paar Monaten selbst schon viel freier und hast eine andere Ausstrahlung und kannst ganz anders mit deinen Gefühlen umgehen und fühlst dich einfach freier und leichter und besser. Das würde ich dir jedenfalls sehr wünschen. Also, hab einen schönen Tag. Bis ganz bald. Deine Lilian.